0: 第五十章，立法与农时，在英格兰的各种纪念法中，国王纪元法相对无足轻重，教会立法和农历则比较重要。他们体现了这个世界约定俗成和恒长不变的本性，他们表现出人们对土地的深切归属感，也呈现出人们对永恒的强烈向往。在中世纪，永恒才是人们真正向往的东西。农历时间与神圣时间是交织在一起的。冬季始于九月二十九日的米迦勒节，终于圣诞节，这是播种的季节。正因为这个原因，小麦和黑麦被称为冬天的种子。有些牛被从夏季牧场赶到相对暖和的牛棚中，其余的则被宰杀。猪也被赶进猪圈里。十一月被称为屠宰月，没吃完的肉全都用盐腌起来。圣诞节庆这十二天是农夫和劳工在一年当中唯一能够享受到的长假，这些天就是大吃大喝的日子，也是表演圣诞剧里种种神秘仪式的时候。春季始于一月六日的显圣节，终于复活节的前一周，男人开始刺弄葡萄园、挖沟开渠，他们还伐木筑篱、种植菜园，劳动的世界又开始运行了。显圣节之后的第一个星期一被女性称为纺纱织布的星期一，被男性称为耕地的星期一。他简明扼要地道出了人们的两种职业：男耕女织。每当耕地的星期一，一群身披缎带、佩戴各式华丽装饰物的青年农夫就会在村子里拖着一具傻瓜梨，挨家挨户讨要零钱。如果谁不给，就用梨翻开他家门前的土地。这群农夫里，领头的青年男子会打扮成被茜老太太，另一位同伴的头上会蒙着一张狐狸皮，屁股上拴一条尾巴。这个古老的仪式一直延续到二十世纪初，或许它正是英格兰乡村风俗习惯的证明。时至今日，英格兰东部仍有部分地区在举办这种仪式，据说它源于丹麦法地区。二月二日举办的圣烛节宴会是纪念圣母玛利亚产后的晋会，携耶稣前往圣殿的日子。这一天也是农耕重启的日子。就在这一天，燕麦、大麦和蚕豆的大斋节种子开始播种。这一天也是修剪树枝的日子。夏季始于霍克节，也就是复活节后的第二个星期一和星期二，终于八月一日的收获节。正因为这个原因。武术节女王被称为夏季女王，而非春季女王。在霍克节的前夕，村中女子一见到男人，就会把对方捆绑扣押起来，让他家里出钱赎人。在霍克节的这一天，村中男子对女子如法炮制。节庆日都安排在重要的农活重新开始之前。在这些日子里，农夫们会施肥、伐木、剪羊毛、除杂草、修篱笆。重修鱼塘、堤坝和磨坊，他们还要耕种去年休耕的土地。仲夏是失息者约翰的诞辰，人们设宴欢聚庆祝节日。在十三世纪，温奇科姆的一位僧侣看到，在圣约翰节前夕，男孩子们拾来一堆骨头和其他垃圾，点火焚烧，烧得烟雾弥漫。他们还燃起火把，举着它在田地里四处奔走。此外，他们还玩滚轮游戏，滚轮就是火轮，点上火后顺着山坡放下去。一教仪式与基督教立法就这样统一在同一项庆祝活动中了。在圣约翰节，人们开始打甘草，所有甘草捆好后，人们就把一只绵羊放在田里当做奖品，让割草人去抓，谁抓住它就归谁。直到圣约翰节过后，人们才移除田地里的祭草。据说，如果割得过早，它们的数量就会增加两倍。从收获节到九月末的米迦勒节，迎来了收获谷物的季节，也就是秋季。收获节来源于盎格鲁撒克逊语“大块面包”。在风调雨顺的年头，秋天是迎来累累硕果的季节。当人们以充满仪式感的方式割完最后一捆庄稼之后，丰收家宴就准备开始了。正如托马斯。塔瑟在十六世纪所写的那样：收获季节，收割的人们、仆人和所有人，在大厅里欢聚一堂，群情振奋。他们在欢声笑语，在歌在舞中，顺应着季节时令，庆祝大地的亘古不变。他们与天地运行节奏合为一体。他们对此会有所体验，但未必能够深刻理解。收割完毕，就可以赶牛入田，啃食庄稼的残株了。与此同时，农民在罢过的休耕土地上种植黑麦和小麦，播种完毕，农民按照习俗又摆上宴席，大吃饼糕、馅饼和用牛奶、小麦、葡萄干和香料做成的香甜牛奶麦粥了。接下来就该打场了，让庄稼穗脱离茎杆，再到后面就该扬骨颠麦，让庄稼破壳脱离了。与此同时，农夫还得收拾羊圈和猪圈。所以说，一年四季。农耕与仪式如影相随，正是由于这个原因，英格兰教堂和主教座堂的柱头和柱身上经常雕饰着各种形象，代表各个月份。收割者的雕像代表七月，手执镰刀的农夫象征着九月。在索斯维尔大教堂的石头雕像中，有一群猪吸着鼻子，在橡树落叶中寻找十一月的橡树果实。人们所熟悉的自然界也亘古不变。夏日的闲适与冬日的痛苦都是永恒秩序的组成部分，即便是最卑微的劳动者也侧身其中。在中世纪的诗歌中，农夫是神圣的。在宗教节日里，教区教堂里做礼拜的人们与田野中劳动的农夫共同参与了这一相辅相成的仪式。在耶稣升天节之前的三个祈祷日里，教区居民会围绕教区行走一周，为田地祝福。在诗人看来，祈祷可以治疗折磨牛羊的瘟疫。人们先礼赞圣灵，演唱弥撒，每位教区居民都会捐一遍事。羊群会被赶到田野里，人们向他们宣读几段福音书，再向他们身上洒圣水，吟唱赞美诗。之后便背诵主祷文和圣母颂。尽管如此，牲畜的死亡率仍居高不下。几百年间。农业的本质几乎没有发生变化，在英格兰中部，长田随处可见，不设围栏的大块田地被条块分割为各家所有。小块圈地在肯特和威瑟克斯无处不在，在北部和西部，长方形的田地一块连着一块。从13世纪开始，圈地方法出现了，各家农户利用这种方法相互交换成条的田地。这些条块分割的土地被树篱或围栏圈起来，就形成了大块农田。小村庄和小块农田是英格兰北部的典型特征，而中部则遍布大村庄和大块田地。不过，即便在各郡内部，情况也不一而足。萨莫塞特东部盛行场田制，西部则施行圈地制；萨福克东部盛行圈地制，西部盛行场田制。南部租地以雅兰为单位，北部以奥克斯冈为单位。在地契文书中，土地位置的好坏取决于光照。南边和东边被认为是光照良好的地方。土地的位置、土壤的性质、气候的模式，这些因素都影响着每块土地的耕作制度。威尔特郡的部分地区位于粘土带，其他地区则属于白垩土质。汉普郡的土壤属于盆地沙砾，传统和习俗进一步强化或决定了各地农耕方法的多样性。在每个村庄里，有些家族可能一连几百年伺候同一片土地，他们与土地形成了极为密切的联系，已然成为土地的一部分。在早年的法律汇编当中，我们发现一个小村子应当有九座房子，一副犁，一孔窑，一口盛奶的大罐子。一只猫，一只公鸡，一头公牛和一个牧人，不同种类的田地和牧场反映出那些无稽可考的部落习俗一直在发挥着影响力。分割小块田地的村社历史，如今已无法复原如初了。但是我们所能回顾的历史有多久远，它存在的时间就有多长久。在过去的几百年里，每一片土地都具有自己的使用权利和责任特性。它是被风俗和习惯创造出来的具有生命力的事物。人的荣誉、声望和财富都来自土地。一个人所拥有的土地面积，决定了他所肩负的军事责任。一个人如果没有土地，他常常就没法结婚生子。在农村地区，没有土地的人是无足轻重的人。法律在本质上反映的是土地拥有者的意志。社会生活由土地买卖支配。百分之九十的人会以各种形式卷入土地交易之中。自十一世纪以来，城堡就一直是攻守杀伐的中心，原因就在于城堡支配了周围的土地。中世纪最严厉的惩罚措施就是毁掉一个人的土地。决定每个地区以及每个郡的性质和政策的，乃是土地持有模式，而非行政区划。事实上，土地是导致暴力和社会不满的最重要的原因。曾有位名叫爱德华的骑士，他不想通过为圣弗莱德斯威德修道院院长服役的方式，拿到对方在黑丁顿的易海德土地。法庭让他们通过决斗来解决这场官司。双方打了好几个回合，爱德华一方被打瞎了眼睛。双方终于都坐了下来，因为谁也不敢向对方发起进攻了。他们开始讲和，人们也可能采取相对温和的方式来解决官司问题。一夫舍母的一个农民向当地修道院讨要土地，他事先在鞋子里装上了自家地里的泥土，这样一来，他就可以在修士面前发誓，他确实脚踏在自己的土地上。某些地区耕种的时令要造于其他地区，然而劳动的报偿是一样的。长柄镰刀和短柄镰刀、镰家和羊骨风扇以及犁具，都是劳动人民共同遗产的一部分。中世纪的一首民谣赞美燕麦、豌豆、蚕豆和大麦的出现。到了莎士比亚的《暴风雨》中，这些东西变成了小麦、黑麦、大麦、野豌豆、燕麦和豌豆。大片田地中有五十多人在劳作，他们分散在各条地块当中，弯腰弓背，辛苦劳动。他们的形象出现在隶书的插图中，他们身穿紧身裤，外加一件布罩衣。腰间系一根皮带，在寒冷的天气里，他们穿带有兜帽的羊毛披风遮住上身，有时候他们还戴羊毛帽子。有位农民在十世纪的一篇文章中隶属道：早起第一件事便是赶羊去牧场吃草，无论寒暑都要带上猎狗看管羊群，以防饿狼吃羊。吃完草，我就把他们赶回牲口棚，一天挤两次奶。还要开关羊栏，在村子的公共用地上，羊群则由牧童照管。中世纪时期的家畜比现在的瘦小，那时土地的生产力也远不如今天。对于农夫和劳工来说，生存问题始终存在，不可儿戏。他们的生活环境经常是肮脏的。这个世界并没有在进步。据当时的人讲，他正在从黄金时代向铁器时代堕落。以上对一年四季的描述可没法给快乐的英格兰做广告，甚至连历书上记载的娱乐性活动、狩猎、比赛和仪式，都经常是极为残忍和暴力的。这是一种充斥着汗水和尘土的生活，而且往往还没活够就匆匆结束了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。